0: Cosa c'è in tavola? Attualità e tradizione nell'alimentazione. Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Cooperativa. Da Francesco Canova in questo giovedì 20 ottobre 2022. Dopo un po' di tempo riprendiamo la nostra trasmissione Cosa c'è in tavola che riguarda tematiche alimentari. Come al solito trarrò notizie principalmente dal sito ilfattoalimentare.it e comincio allora anche oggi subito con i richiami. Naturalmente in questo periodo di tempo nel quale non ho fatto trasmissioni per problemi eh, di lavori che dovevo seguire non eh, si è accumulato moltissimo materiale. Comunque Partiamo da alcuni richiami che sono ancora validi e quindi cerco di reperirli dal mio elenco. Allora, un primo richiamo riguarda... Devo
1: trovarlo.
0: Allora, eccolo qua. Penso come al solito siano tutti... Gestiti da Giulia Crepaldi, in questo caso si parla di cannoli vuoti della Lidl. Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte del produttore di un lotto di cannoli vuoti a marchio italiano di Lidl perché è stata rilevata la presenza dell'allergene latte non riportato in etichetta. I cannoli hanno il termine minimo di conservazione del 12 novembre 2022. Un'altra notizia è del giorno successivo
1: e riguarda
0: dei bastoncini di surimi. I supermercati Carrefour e Tigros hanno segnalato il richiamo precauzionale, da parte del produttore, di un lotto di bastoncini di surimi a pezzi, in salamoia, a marchio Riunione. Per un errore di etichettatura, su alcune confezioni potrebbe essere presente l'etichetta dei gamberi in salamoia, al posto di quella del surimi. Il termine minimo di conservazione di questo prodotto 13 novembre 2022. Poi un altro richiamo del 12 Vediamo un attimo. Sì, sono pregressi, ma come vedete sono ancora validi. 12 settembre Nei richiami, qui ce n'erano parecchi, ma non ormai alcuni sono scaduti, c'è uno ancora valido, è il Ministero della Salute ha pubblicato il richiamo da parte del produttore di un lotto di filetti di alici all'olio di oliva a marchio Sipa per presenza di istamina oltre i limiti di legge termine minimo di conservazione 17 novembre 2023. E passiamo finalmente all'ultimo richiamo che riguarda degli arachidi ed è un richiamo del giorno, vediamo un po', 14
1: settembre.
0: Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte del produttore di un lotto di arachidi a guscio, in guscio tostate, a marchio Alesto della Lidl, perché sono state riscontrate tracce di aflatossine oltre i limiti consentiti. Il termine minimo di conservazione È abbastanza avanti nel tempo ed è luglio 2023. Adesso con i richiami, (coughs) scusate, terminati vado a prendere dei alcuni argomenti che avevo messo un po' in serbo per voi e per tutti noi naturalmente. Prima di iniziare questi... Ripropongo il titolo di un libro che ho già dato qui a Radio Cooperativa in una precedente trasmissione di Cosa c'è in tavola, ma che sto attualmente leggendo. Lo trovo così interessante da potervelo riproporre. L'autore è Giuseppe Tartaglione, è un medico. Il titolo è Il cibo ci salverà. Un'arma di prevenzione di massa ed è edito da Altre Economia. È un libro molto interessante. Eh, lo stesso autore dice che alcuni capitoli sono solo o principalmente per persone esperte o interessate all'argomento del cibo. In particolare i medici non dovrebbero lasciarselo scappare. Per altri che medici non sono, ci sono molte notizie di carattere medico, ci sono però dei capitoli molto interessanti e comprensibilissimi a tutti. Lo consiglio vivamente. Quindi Il Cibo Ci Salverà, Giuseppe Tardaglione, edito da Altra Economia, costa, vediamo un po' se c'è il prezzo, 15 euro. Vado a leggervi allora alcuni articoli che io avevo tutti assemblati per gruppi. C'è un primo gruppo che riguarda i problemi della nostra spesa, l'aumento dei prezzi. Un altro gruppo di articoli, ecco qua sempre il solito telefono che io ma veramente ho, sono arrivato oggi di corsa perché avevo anche oggi delle problematiche che mi portavano a, ad essere occupato, quindi scusatemi per questi impicci che devo continuamente portarmi dietro e non ho, ho del resto alternative, quindi devo fare per forza così. Allora, dicevo. C'è un altro gruppo di articoli che riguarda le diete e principalmente la composizione e l'importanza del microbiota e macrobiota del nostro intestino. E poi ci sono alcuni articoli che riguardano le etichette nutrizionali e così via però naturalmente non potrò leggerli tutti dovrò portarmene dietro alcuni per le prossime volte comunque volevo leggere intanto questo articolo un appello del primo settembre 2022 da granarolo e lactalis vado a reperirlo Come vedete sono purtroppo articoli abbastanza pregressi come date, ma sono sempre attualissimi. Si dice che Granarolo e Lactalis, pur in eh, concorrenti per i prodotti che vendono, si sono messi assieme per portare avanti un appello per il governo. E si dice, se il governo non interviene, il prezzo del latte salirà ancora. C'è chi se ne sta accorgendo in tempo reale e chi invece non ci fa caso, finché non vede assottigliarsi i propri risparmi. È però impossibile ignorare la questione, i prezzi di molti beni di prima necessità stanno aumentando vertiginosamente. La tensione economica è tale che i due principali operatori del settore lattiero caseario che operano nel nostro paese, Granarolo e Lactalis Italia, hanno messo da parte la competizione e si sono uniti in un appello congiunto prendendo le mosse da un prodotto simbolo, il latte. Dalla scorsa primavera il prezzo al consumo ha subito un incremento del listino intorno al 25%, raggiungendo così una media di 1,75-1,80 euro al litro, e ci sono forti probabilità che si verifichino ulteriori aumenti entro la fine del 2022. Nel frattempo le due aziende leader sottolineano che hanno assorbito e stanno ancora assorbendo aumenti ben superiori registrati nell'intera filiera in relazione agli aumenti dei costi dell'alimentazione degli animali e del packaging, quindi dell'impacchettatura. A incidere più di tutto sono però le spese relative all'energia. Per queste si registra un aumento superiore al 200% nel 2022 rispetto al 2021, e si prevede un ulteriore incremento intorno al 100% nel prossimo anno. Con crescite di questo genere, i produttori denunciano che sarà impossibile continuare a contenere il prezzo del latte ai livelli attuali, e ipotizzano di raggiungere e superare i due euro al litro. litro. Per non essere costretti a riversare gli aumenti sul consumatore, i due colossi chiedono al governo di mettere in atto rapidamente un provvedimento transitorio per contenere l'inflazione, che ritengono dovuto principalmente a questioni geopolitiche e a fenomeni di speculazione. Qui naturalmente si dice che non possiamo fare a meno di avere le spese che abbiamo perché gli animali vanno munti, nutriti e mantenuti nelle medesime condizioni tutti i giorni. Quindi non si può risparmiare su quello che gli animali, agli animali è eh, dovuto perché altrimenti la produzione cessa. L'articolo era, proseguiva ancora un po' ma mi fermo qua, non era poi molto più lungo. Leggo però adesso un articolo che si riferisce ad, al rapporto della Coop per il 2022. Questo è un articolo del 12 settembre. Naturalmente tutti questi articoli potete trovarli naturalmente sul sito www.ilfattoalimentare.it L'articolo è proposto da Chiara Cammarano e dice ed è titolato Rapporto COP 2022 Il carrello della spesa è ormai un fortino da difendere contro l'inflazione. C'è un tornado che incombe nel bel mezzo della copertina dell'anteprima del rapporto 2022 di COP sui consumi e sugli stili di vita. È scaricabile se andate sul sito e arrivate a questa pagina. C'è il collegamento ipertestuale che vi consente di avere il documento completo. Questo rapporto è stato presentato l'8 settembre. In effetti dopo la pandemia di fronte alla guerra, all'inflazione e alla crisi climatica, la situazione in cui versiamo può essere dipinta a tinte decisamente fosche ed è caratterizzata da mutevolezza, instabilità e apprensione per il futuro, tanto che si sente sempre più frequentemente utilizzare l'espressione «tempesta perfetta». Un'espressione strana, quando una tempesta è perfetta. Questa espressione è però impiegata in meteorologia per descrivere un ipotetico uragano che colpisca esattamente l'area più vulnerabile di una regione. Per descrivere provocando il massimo danno possibile per un uragano di quella categoria. Qualcosa di sbalorditivo, quindi, e spesso di catastrofico. Senza dubbio il contesto è decisamente critico e i cardini principali, sui quali si reggevano molte delle nostre convinzioni, cominciano ad apparire come dei miti. La globalizzazione, fortemente legata alla semplificazione e accelerazione del commercio internazionale, ha recentemente mostrato la corda di fronte a blocchi determinati dai confinamenti e dalla guerra. Il concetto stesso di democrazia come obiettivo finale del vivere civile, poi, è minato alle fondamenta dal fatto che circa il 40% del prodotto interno lordo globale deriva da paesi non democratici, e anche nei paesi democratici, serpeggia una crisi finora inaudita, come dimostrano eventi come l'assalto al Campidoglio degli Stati Uniti del gennaio 2021. Nella quotidianità però ciò che colpisce in maniera più diretta e consistente la vita dei cittadini è un'inflazione che dopo tre decenni è tornata a livelli che non si vedevano dagli anni Ottanta. Con una perdita di potere d'acquisto media per famiglia di 2300 euro all'anno e anche superiore per i single. Al contrario i salari non crescono da vent'anni e il fatto di avere un lavoro non è più considerato sufficiente per affrontare le spese. Sono 24 milioni gli italiani che hanno già sperimentato un disagio economico nel 2022, e circa 18 milioni sono coloro che si possono considerare nell'area della povertà vera e propria, 6 milioni in più rispetto al 2021. Eppure, in tutto ciò c'è un dato del rapporto Coop che sorprende il mancato ricorso ad una riduzione della spesa per gli acquisti alimentari, che invece era stata la prima risposta alle difficoltà delle precedenti crisi economiche. Di certo siamo ancora in una fase iniziale degli aumenti destinati a crescere anche nel 2023. Per il momento comunque il carrello della spesa non è visto come la miniera da cui attingere per finanziare i consumi, ma un fortino da proteggere, si legge nel resoconto di Coop, complice l'eredità della pandemia che ha modificato le priorità di molti. Gli italiani a caccia di risparmi, quindi, preferiscono rimandare le grandi spese e rinunciare a beni ritenuti superflui, come i viaggi E consumi fuori casa. Per quanto riguarda i consumi alimentari, l'attitudine degli intervistati sembra, per ora, quella di non scendere a compromessi, diminuendo, se necessario, la quantità, ma non la qualità del cibo acquistato. Nei prossimi 6-12 mesi, italianità e sostenibilità. Resteranno elementi imprescindibili, in linea con il fatto che il 56% ritiene che la crisi climatica debba avere la massima priorità nell'agenda nazionale e internazionale, mentre l'intenzione di risparmiare penalizzerà i cibi etnici e i piatti pronti, a vantaggio di un maggior tempo dedicato alla cucina ma anche gli spuntini e i prodotti gourmet. Una risorsa in questo senso sembrano essere gli alimenti con il marchio del distributore, che offrono spesso un migliore rapporto tra qualità e prezzo e che guadagnano ulteriore terreno rispetto al brand, ai brand, cioè agli altri prodotti. A livello di punti vendita preferiti, continuano a crescere anche nei primi sei mesi del 2022 i volumi di vendita dei discount, nonostante questa tipologia di negozi sia quella che maggiormente ha risentito dell'inflazione. In generale, il tasso di inflazione italiano, su base annua, è ancora, a luglio 2022, tra i più bassi d'Europa, più 10%, contro il 12,8% del Regno Unito e sopra il 13% per Spagna e Germania. Ma sono proprio i discount i punti vendita nei quali per i prezzi di partenza più bassi su cui incidono maggiormente i costi di acquisto si sono registrati gli aumenti maggiori su base annua, più 14,4% contro il più 9,7% degli iper e il 9,1% dei supermercati. E qui vedete c'è già una cosa di cui avevamo parlato a suo tempo, cioè i prodotti che sono purtroppo quelli... eh, che hanno la possibilità di essere acquistati dalle persone che sono più indigenti, hanno purtroppo avuto, sono proprio quelli che hanno avuto il massimo aumento, un'inflazione maggiore. Per cui il dato del 10% dell'inflazione non è uguale per tutti. C'è un'inflazione molto più alta per chi poco può e un'inflazione molto più bassa per chi invece può di più. Perché ci sono dei beni che possono essere acquistati da chi ha più denaro, che magari possono essere anche lasciati perdere per un po', mentre gli altri, per chi non ha denaro già acquista solo e principalmente beni di prima necessità, non può fare a meno di avere un'inflazione molto alta. Qui poi c'è il, un discorso che io lascio perdere di Coop che... Eh, Pone all'attenzione del lettore la, um, la sua strategia di incrementare di molto i prodotti a marchio Coop per dare una mano e avere un'agevolazione maggiore perché può influenzare molto di più i costi dei suoi prodotti a marchio e quindi calmierarli rispetto ai prodotti che sono di altri di di, di altre case produttrici sui quali si dice possiamo fare ben poco perché ce li propongono a un prezzo elevato quindi possiamo lavorare sul nostro e molto Coop sta facendo ampliando di molto la gamma dei prodotti a marchio Coop poi un articolo che volevo ancora sottoporre alla vostra attenzione che può essere utile e inserito in questo gruppo di articoli sui prezzi degli alimenti, è un articolo del 2 settembre 2022, è più che altro una riflessione che vado adesso a prendere in considerazione. È un articolo che è posto all'attenzione del lettore dalla redazione De Il Fatto Alimentare, Ed è una considerazione di Leo Bertozzi, l'autore di questo articolo, che l'ha pubblicato su Teseo News by Clal. Allora, dice la redazione del fatto alimentare, «E se considerassimo i rincari dei beni di prima necessità, come un'indicazione del fatto che occorre cambiare atteggiamento sui consumi è un'idea naturalmente molto più complessiva. Le sempre più drammatiche esigenze dettate dalla crisi climatica parlano chiaro. Lo scorso agosto il notiziario Teseo News by Clall pubblicava una riflessione di Leo Bertozzi, sul tema dei prezzi, che riprendiamo qui integralmente. Ci sono dei cambiamenti che dovranno essere affrontati da tutti, anche se non piacerà. Durante gli scorsi decenni la percentuale di spesa dedicata all'alimentazione nei paesi più ricchi era in costante discesa. Oggi questa tendenza si sta Invertendo Siamo tutti impegnati a riflettere, dovrebbe essere questo l'articolo di Bertozzi, Siamo tutti impegnati a riflettere su come frenare l'aumento del costo degli alimenti, dai responsabili degli approvvigionamenti, che osservano con ansia i prezzi delle materie prime, fino ai consumatori che vedono lievitare il costo della spesa. L'inflazione nei prezzi alimentari è uno dei temi più scottanti che occupa le prime pagine dei giornali di tutto il mondo. Ma se invece di un fenomeno congiunturale derivante dalla pandemia e dalla guerra in Ucraina fosse anche un presagio delle cose che verranno in modo strutturale... La crisi climatica fa sì che si discuta sempre più sul costo della produzione alimentare e sugli investimenti necessari per rendere il sistema più sostenibile. La crisi climatica potrebbe dunque significare che dovremmo aspettarci di entrare in una nuova era di prezzi alimentari più alti? I costi che le aziende alimentari dovranno sostenere Per ridurre le emissioni, assicurarsi gli approvvigionamenti, favorire la biodiversità, rendono evidente che qualcosa deve cambiare, se come società vogliamo affrontare seriamente la crisi climatica, dato che il settore nel suo complesso è al centro sia del problema che della soluzione. Siamo dunque di fronte alla necessità di fare dei cambiamenti che non saranno certo gratuiti. Eppure è molto importante per il pianeta, per i nostri figli e per le generazioni future, che si facciano, anche se saranno costosi. E tutti noi consumatori dovremo pagarli. Questo non è certo uno scenario che piacerà. Si potrebbe obiettare che si tratta di una posizione più facile da applicare per gli alimenti di alta gamma, ma il problema riguarda tutti, nessuno escluso. Negli scorsi decenni abbiamo assistito nei paesi ad economia avanzata alla continua riduzione della percentuale di spesa dedicata all'alimentazione, ma ad un certo punto. Di fronte alla crescente richiesta ad imprese e governi di fare di più per quanto riguarda il clima, dovremo verosimilmente abituarci ad una nuova situazione per quanto riguarda il prezzo degli alimenti. Quindi si verrebbe delineando quella che potrebbe essere definita come inflazione verde, una nuova era di prezzi alimentari più alti, in conseguenza delle scarsità dovute alla crisi climatica, ma anche delle necessità di investire per contrastarla. Almeno ne beneficerà sempre nei paesi ricchi il contrasto al disgustoso fenomeno dello spreco alimentare. E questa è una riflessione sulla quale tutti dovremmo un attimo fermarci. Vado adesso a leggere invece qualcosa che riguarda la nostra salute più nello specifico e come dicevo prima che riguarda il microbiota, cioè tutti quei microorganismi che albergano nel nostro intestino e che sono in continuo contatto con il nostro cervello, scambiando al cervello informazioni che poi influenzano i nostri comportamenti e la nostra salute. Allora, volevo leggervi intanto un articolo che eh, sul libro che vi ho detto, Il cibo ci salverà, c'è tutta la spiegazione scientifica sull'importanza del microbiota. Ed è estremamente interessante, io sono un ignorante assoluto di questo e quindi leggere questi articoli mi... Sono l'etica molto perché mi dà conoscenza. Vi leggo questo articolo che è del 13 settembre 2022 dove ci viene detto che il microbiota protegge dagli anti, dall'antibiotico resistenza. Sapete che è un grosso problema l'antibiotico resistenza? Il fatto di mangiare carni che contengano residui di antibiotici. E antibiotici usati a sproposito ci porta a, diventare, eh, a fare in modo che i, micro, che i batteri all'interno del nostro corpo diventino sempre più antibiotico resistenti. E quindi per soprattutto i patogeni che ingeriamo possiamo non riuscire più a combatterli con gli antibiotici perché ormai hanno trovato le loro difese e si sono modificati. Vediamo quale aiuto può darci invece il nostro microbiota. L'articolo è del 13 settembre 2022. Allora, vediamo un po' se lo trovo in fretta. Come potete immaginare ho una serie di articoli messi in serbo qui terrificante. Comunque l'articolo è di Valeria Balboni e ci dice, scusate aumento un po', ecco qua, il, perché ormai la mia vista fa le bizze, devo ampliare aumentare il, il formato della scrittura. Allora si dice... Secondo uno studio condotto dall'Università della California a Davis e dal Western Human Nutrition Research Center, nell'intestino delle persone che consumano regolarmente una buona quantità di fibra alimentare, almeno 8-10 grammi al giorno, e hanno una dieta ben diversificata, compaiono meno frequentemente batteri. Resistenti agli antibiotici La resistenza batterica agli antibiotici è uno dei principali problemi sanitari del nostro tempo, destinato ad aggravarsi nei prossimi decenni. Spesso i batteri che presentano resistenza agli antibiotici sono localizzati proprio nell'intestino, e la scoperta che il regime dietetico può influenzare questo fenomeno, apre le porte a strategie di prevenzione basate su una corretta alimentazione. Ecco perché appunto il, libro, eh, il titolo del libro con il sottotitolo Il libro di Tartaglione Il cibo ci salverà un'arma di prevenzione di massa. Partiamo dalla tavola salute, ambiente ed etica, tutti legati al cibo che ingeriamo. Torno all'articolo. Il nostro intestino ospita una ricca comunità di microorganismi, definita microbiota, la cui composizione dipende da numerosi fattori e ha effetti importanti sulla nostra salute. In queste pagine ce ne siamo occupati già più volte. Oggi ne parliamo con Maria Rescigno, ordinaria di Patologia Generale all'Università Humanitas, e coordinatrice dell'Unità di Immunologia delle Mucose e Microbiota nella stessa università. Le caratteristiche del microbiota intestinale, fa notare l'esperta, dipendono da vari fattori. Oltre ad una componente genetica poco rilevante, la composizione di questa comunità Dipende dai ceppi trasmessi dalla madre al momento del parto e durante l'allattamento. Ecco, un'altra delle cose estremamente importanti è l'allattamento al seno, perché il latte della madre, primo alimento del bambino appena nato, che praticamente ha l'intestino quasi sterile, non ha microorganismi o ne ha molto pochi, eh, già ne ha Presi perché ha contatto con il liquido amniotico, però è il latte della mamma che gli apporta microorganismi che vanno a formare il suo microbiota e quindi importantissimo l'apporto dell'allattamento al seno. Torno all'articolo. Dall'utilizzo di antibiotici e in buona parte dall'alimentazione. Il fatto di nutrirsi in modo più o meno vario. Con prevalenza di proteine, carboidrati o grassi, di origine vegetale oppure animale, modifica la composizione del microbiota. Lo studio californiano lo conferma. Chi si nutre di alimenti che contengono una quantità elevata di fibra alimentare, fa crescere nel proprio intestino i microorganismi che si nutrono di fibra e questi mostrano più difficilmente resistenza agli antibiotici. Oltre a questo effetto sull'antibiotico resistenza, quali conseguenze possono avere sulla salute le caratteristiche del microbiota? I microorganismi ospitati nel nostro intestino, spiega Rescigno, si nutrono di ciò che il nostro apparato digerente Non è in grado di digerire e assimilare. E in questo modo producono energia, oltre a numerose sostanze che a seconda dell'assortimento di microorganismi possono essere utili o dannose. Fra le sostanze utili ricordiamo gli acidi grassi a catena corta prodotti dalla degradazione della fibra alimentare. Molecole che favoriscono l'integrità della barriera che protegge l'intestino impedendo il passaggio nel sangue di batteri patogeni e sostanze nocive. Inoltre producono molecole ad azione antinfiammatoria, vitamine, precursori di ormoni e neurotrasmettitori. Una serie di messaggeri che contribuiscono a mantenere in salute l'intestino e non solo. Quando il microbiota non è in condizioni ottimali, continua Rescigno, si parla di disbiosi. Questo accade per esempio se si segue per lunghi periodi un'alimentazione sregolata, oppure dopo l'assunzione prolungata di antibiotici alcuni ceppi di batteri buoni possono sparire e lasciare il posto a microorganismi che favoriscono l'infiammazione e una condizione detta di intestino permeabile. In questo caso la parete dell'intestino divenuta più permeabile lascia passare sostanze nocive che raggiungono il circolo sanguigno e hanno diversi effetti negativi. Sono infatti connesse a condizioni come l'obesità, il diabete, la steatosi epatica o quello che viene definito fegato grasso, e alcune forme tumorali. Si è visto inoltre, spiegare Rescigno, che la presenza in circolo di queste sostanze stimola il sistema nervoso, ad attivare una barriera protettiva in questo modo però si riducono anche le normali comunicazioni fra il sistema nervoso e il resto del corpo e questo può avere come risultato disturbi psichici come ansia e depressione secondo questo quadro quindi i disturbi intestinali considerati psicosomatici come gonfiore e stitichezza, non sarebbero conseguenza di un malessere psichico, bensì viceversa ansia e depressione potrebbero essere causate da un'alterazione del microbiota intestinale. Cosa possiamo fare per salvaguardare questa preziosa comunità di microorganismi? Il primo consiglio è di consumare alimenti ricchi di fibra. Dice l'esperta, sia solubile come quella contenuta per esempio nella frutta, in particolare nella buccia delle mele, nell'avena e nei carciofi. Sia la la fibra insolubile come quella dei cereali integrali. Poi occorre ridurre i grassi animali perché favoriscono la permeabilità intestinale. Inoltre è utile consumare alimenti fermentati, come yogurt e kefir, che contengono microorganismi buoni, i cosiddetti probiotici. In tutti i casi è importante imparare ad ascoltare i segnali che manda il proprio corpo, come gonfiore o dolore addominale, ma anche sbalzi di umore, mal di testa e prurito generalizzato. Tutti questi sintomi possono essere correlati a squilibri del microbiota intestinale e si possono affrontare. Quindi quando sentiamo che abbiamo sbalzi di umore, mal di testa, prurito, magari pensiamo di dover prendere degli antistaminici, invece magari... È il segnale del nostro microbiota che dice dammi una regolata, mangia in modo migliore e più corretto. Sono le 12.43, dopo passo a darvi la linea naturalmente, ma volevo leggere invece un articolo che è molto correlato a questo e che parla di un farmaco. Io non voglio fare. eh, pubblicità ai farmaci è un integratore però è uno studio che l'ha preso in considerazione soprattutto per le infiammazioni degli anziani molti anziani hanno problematiche digestive e allora leggo questo articolo mi ci metto in mezzo anch'io naturalmente perché capita anche a me come diceva il famoso prete tutti dobbiamo morire forse anch'io e invece io sono sicuro che anch'io ho l'infiammazione degli anziani. Allora vado a vedere che cosa mi può capitare, come ri- risolvere se è possibile, almeno secondo questo studio, un articolo del 9 settembre 2022. E eh,
1: lo devo cercare. Eccolo qua. Articolo messo sul
0: sito da Agnese Codignola. Un apporto prolungato e costante di probiotici potrebbe aiutare gli anziani a mantenersi in salute, perché sarebbe associato a una riduzione dello stato di bassa infiammazione cronica che caratterizza la terza età e aiuterebbe a tenere vitali e sani i processi digestivi. Questo è il risultato di uno studio tutto italiano appena pubblicato sul Journal of Applied Microbiology dai ricercatori dell'Università di Camerino, che hanno coordinato il progetto Probio Senior cofinanziato dalla regione Marche e condotto insieme con lo spin-off universitario Symbiotech, che ha realizzato una miscela di probiotici chiamata SynBio. Nello studio, 97 anziani sani sono stati inizialmente presi in esame per quanto riguarda i marcatori dell'infiammazione presenti nel sangue. Come atteso i test hanno fatto emergere elevati livelli di proteina C-reattiva, il principale tra i marcatori infiammatori generici, anche nelle persone che non avevano alcun tipo di disturbo. Quindi hanno chiesto a cinquantanove di loro di assumere i probiotici per sei mesi. Mentre agli altri è stato assegnato un placebo, quindi una medicina che medicina non è. È come bere acqua, però non lo sanno. Il Sin Bio, miscela uno a uno, e qui ci sono i due microorganismi interessati, Lacticasei Bacillus rhamnosus e Lacticasei Bacillus paracasei, è stato somministrato in capsule ma soprattutto in alimenti nei quali è stato disperso, da consumare una volta al giorno. Gli alimenti sono stati ricotta, formaggio primo sale, mozzarella, yogurt, frullati di frutta e cioccolata. Quindi hanno disperso all'interno di questi alimenti questi microorganismi presenti nel prodotto, pari a una quantità media di circa 5 miliardi di cellule vive al giorno. Alla fine del periodo di trattamento, chi aveva assunto probiotici ha mostrato un quadro associato al microbiota intestinale nettamente migliore, dal punto di vista dell'infiammazione e del metabolismo digestivo, rispetto ai coetanei di controllo. Infatti le loro feci avevano livelli più elevati di batteri positivi quali i lattobacilli, i bifidobatteri e le acchermansie e più basse di microorganismi considerati dannosi, i proteobatteri. E c'è di più, e beh qua è abbastanza chiaro, cioè le feci Contengono i microorganismi che sono presenti nel microbiota, quindi un'analisi delle feci ci dà un'indicazione di che cosa capita all'interno del nostro intestino. Quindi una variazione nel contenuto delle feci ci fa capire che nel nostro intestino si sono ampliate le popolazioni di microorganismi tra virgolette buone e abbassate quelle dannose. E c'è di più, anche l'acido butirrico e una serie di altri acidi grassi a catena corta sono risultati notevolmente aumentati nelle persone che avevano assunto i probiotici. L'esito dello studio Probio Senior mostra dunque l'efficacia di una semplice, semplice supplementazione della dieta con miscele opportune da realizzarsi anche aggiungendo le specie di interesse in alimenti molto comuni. I probiotici infatti se assunti per lunghi periodi contrastano quello che viene definito anche inflammaging, cioè lo stato debolmente ma cronicamente infiammatorio che accompagna l'avanzare dell'età e che è stato associato ad un aumento del rischio di diverse patologie. Ecco ho voluto collegare questo articolo a quello precedente e mi sembra che questi si siano integrati abbastanza a vicenda. C'era poi un altro articolo che avevo messo nello stesso gruppo nel quale si dice che il troppo zucchero, il mangiare troppo zucchero altera negativamente il nostro microbiota portando alla formazione, alla possibilità di avere obesità e malattie metaboliche. Ma non lo leggo adesso, lo leggerò casomai in una prossima occasione. La linea adesso è a vostra disposizione, la solita linea telefonica, lo 049 880 90 20. Volevo poi dirvi, e lo porterò però in un'altra Uh, situa in un'altra occasione perché ormai sono le 12.50 e sono articoli abbastanza lunghi, magari se trovo qualche articoletto corto, se non telefonate lo posso anche mh, leggere adesso, ma c'è una telefonata intanto allora facciamo subito sentire. Pronto Radio Cooperativa? Pronto,
2: buongiorno, ciao Francesco, sono Gianluigi. Da ciao Raffetto. Gianluigi,
0: bentornato.
2: Tanto grazie della ciao, lettura. Sono ciao. sempre interessanti. Mi aggancio a qualche tua lettura perché hai dato 1500 spunti. Allora, il discorso, vabbè, il libro Il cibo ci salverà, che è un'altra frase che dice noi siamo quello che mangiamo sostanzialmente, Ehi. no? E infatti con il microbiota ti hai spiegato tutto perché insomma, possiamo andare capo se non lo gestiamo bene. Però volevo parlare di un paio di linee direttrici che toccano poi la politica sociale, la politica economica. E la direttrice sarebbe, che tu hai alla quale hai accennato, meno è meglio, cioè mangiare meno, perché la nostra è una società dello spreco, no? Come tu hai detto più volte, si consuma il 40%, si spreca il 40% del cibo. In tutto il processo di produzione, adesso poi i supermercati buttano via tanta di quella roba con... È terribile,
0: terribile questo. So è, sì.
2: è vergognoso, non terribile, vergognoso. È una, è, è una distribuzione che ci sta, sta facendo morire le strutture distributive dei, dei comuni, dei paesi, di tutto. Però è una cosa a cui io, che io richiamo sempre, che è importantissima, è il concetto dell'autoproduzione, cioè attenzione, cioè, eh, la nostra struttura sociale, e questo lo, lo ribadisco per l'ennesima volta, è, il 70% è nei servizi, no? il 26% è nell'industria e, e artigianato, e solo il 4% è nell'agricoltura. E Adesso si sta facendo il grossissimo problema dell'inflazione per il cibo, perché abbiamo cominciato a capire che... Chi guadagna meno intanto spende di più in proporzione per il cibo, no? Eh, e gli alimenti sono cresciuti in più, per, di più rispetto agli altri eh, agli altre entità diciamo, della produzione. Non solo perché è un prodotto essenziale assieme all'acqua, all'aria e all'energia, ma anche perché con la siccità e tutta una serie di elementi eh, diciamo, blocchi nella distribuzione, eccetera, sta cominciando a scarseggiare. Quindi è un elemento fondamentale, essenziale e quindi l'inflazione lo tocca in in questo sistema neoliberista, ovviamente, dove dove c'è la speculazione, eccetera. Io vorrei tirare fuori anche un altro esempio, al quale non si accenna mai, ma che che ripeto di nuovo. L'esempio di Cuba. Cuba nel 62, non, non tiro fuori il discorso, Cuba ha avuto quel problema della, del conflitto nucleare che poi si è risolto con un compromesso, speriamo che succeda la stessa cosa anche per l'Ucraina. Ma eh, un compromesso eh, che è stato politico chiaramente fra Kennedy e Khrushchev allora, però adesso mh, vorrei pa- parlare di cosa è successo a Cuba quando gli è stato tolto all'improvviso il 50% dell'energia fossile. E qui ritorno al discorso dell'autoproduzione, cioè Cuba e i suoi 11 milioni di abitanti, La Lavana ah, è, è, è l'unica città grossa che c'è, no? e Cuba c'è una grossa distribuzione agricola nell'isola. Bene, gli abitanti hanno cominciato prima di tutto a investire sull'autoproduzione, cioè tutti hanno cominciato a zappare la terra a recuperare tutti i fassoletti di terreno che avevano per poter mangiare. E l'agricoltura biologica, perché non erano più in grado di produrre concimi chimici, pesticidi, eccetera, perché erano senza petrolio, a quel punto è diventata per il 90% un'agricoltura biologica. Un'agricoltura che eh, usava il recupero delle sostanze organiche, che eh, lavorava con la zappa invece che con i diserbanti, e c'è tutta una varietà e per cui la struttura sociale che noi dovremo affrontare nel futuro è quello di abbassare la quantità di persone impiegate nei servizi che dipende dai salari e aumentare la, assolutamente la quantità di persone che è impiegata nell'agricoltura ma nell'autoproduzione dell'agricoltura perché uno quando autoproduce non paga le tasse, abbassa anche il PIL indirettamente perché non è un trasferimento monetario, ma nello stesso tempo ha la garanzia che ha un minimo di, di, di capacità di vivere, di vivere. E si Adesso arriva si paradossalmente un po'
0: al barato dopo si arriverà. E
2: dopo il passaggio successivo sarà quello, sarà quello. Eh sì. E quindi tu hai parlato di tempesta perfetta, ebbene, la stiamo affrontando. Ti ringrazio delle letture.
0: Ciao Gianluigi, grazie, ciao, a te. Ciao, ciao, grazie a te per le tue riflessioni. Eh sì, sacrosante. Sì, la linea è a vostra disposizione, come dicevo, è poi ci sono i prezzi che aumentano di più negli alimenti perché gli alimenti, si sa che gli alimenti non si può fare a meno di alimentarsi e quindi se se c'è speculazione la si fa dove la gente non può fare a meno di acquistare un bene che è di prima necessità e quindi è chiaro che c'è anche un fenomeno speculativo che va ad incidere su questo un'altra cosa che vi come più volte vi ho, eh, ho invitato tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di andare a visitare questo sito De il Fatto Alimentare.it, almeno chi può uh, smanettare con il computer, perché ci sono moltissime notizie che io non posso darvi e ce ne sono di interessantissime. Adesso c'è una telefonata ancora pronto a Radio Cooperativa.
3: Pronto, Francesco, buongiorno, è Piero Di Cassola. Ciao Piero, ciao. Ciao Francesco. Allora, dovremmo premettere eh, con una definizione. Sappiamo tutti cosa vuol dire il maltusianesimo, questa teoria del Malthus, no? sì. molto vecchia peraltro, non è attuale, però è attuale la sua applicazione, cioè la popolazione mondiale è troppa, questo dice il maltusianesimo dell'origine e naturalmente i mezzi sono molteplici per arginare questa emergenza. Uno sono state le, quell'interesse famedico delle multinazionali farmaceutiche di vaccinare l'Africa intera, no? progetto di, 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 di questo illuminato magnate americano che vorrebbe fare dell'Africa un, un calderone di, di di brodo, di cultura di questo genere il secondo è l'attacco alla, alla fascia di prezzi no? della società chi è che va eliminato secondo il malthusianesimo vanno eliminati i più deboli i meno no? i meno portati a quelli con le stalle meno larghe Ecco, l'attacco ai prezzi bassi è proprio questo, ridurre mano a mano, ora queste sembrano un po' fantasie, no? però se riflettiamo su questi due aspetti, il terzo sarebbe quello bellico, ma insomma quello è inutile andarci sopra e penso che ognuno abbia fatto qualche riflessione. Ecco, eh, noi altri abbiamo sempre questo. Da ultimo facevo un riferimento a quello spopolamento delle campagne che si è tramutato in miracolo economico dell'Italia degli anni Sessanta, giusto?
0: Non abbiamo più niente.
3: Eh, Va bene, bene. però quella migrazione, se parliamo Torino, mi pare Milano, insieme avessero all'epoca, dal meridione, qualcosa qualche milionata di profughi che andavano su a lavorare nelle fabbriche Fiat, eccetera, eccetera, o no? Ecco, allora questa è un'altra parte del del disegno fatto molto da lontano guardate che le persone eh, preparate si preparano molto per tempo nei loro noi poi pensiamo che sia roba degli ultimi 15 giorni ma in realtà sono disegni che hanno decenni di storia e quindi e vengono sempre più affinati mano a mano che la tecnologia avanza eccetera quindi questo spopolamento non è una cosa casuale è una cosa che è stata voluta e programmata da chi ci ha conquistato ecco questo è il mio pensiero Francesco ti auguro una buona giornata
0: anche a te ciao 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 Piero si sì, poi la cosa principale È una ridistribuzione della ricchezza che possa dare a tutti una migliore condizione economica. La sovrappopolazione deriva dal fatto che la gente ha poco denaro. Quando uno ha poco denaro fa tanti figli perché una volta tanti figli qualcuno sopravviveva e mandava avanti la baracca. Se uno ha di che vivere dove aumenta la la possibilità economica... Si fanno meno figli perché si investe in altri tipi di caratteri che ci sono propri. Quello dell'aumento della cultura, quello dell'aumento del, del tempo libero, del non necessariamente a ipotesi di sopravvivenza. Eh ma questo non ce lo vogliono far fare e quindi o ce lo conquistiamo. Pronto Radio Cooperativa.
4: Ciao Francesco, bentornato, saluto a tutti. Ciao. Eh, mi sentite bene o cieco? Devo spegnere la radio.
0: No, no, mi pare che si senta bene.
4: Bene. Allora, una cosa riguardo l'autoproduzione. Sono d'accordissimo con Gianluigi. Anche perché non abbiamo più sovranità alimentare. Stiamo sperimentando a livello energetico cosa vuol dire non essere in grado di bastare a noi stessi. Ecco, se la stessa cosa accade anche a livello alimentare, non so cosa dire, è un disastro. Però questa autoproduzione va aiutata. A livello locale capita di osservare che per esempio ci sono delle annate disastrose per, per l'olivo, altre per, i fru, per, fru, per i frutteti e quindi chi eh, trae il proprio reddito, perché in eh, si lavora per mangiare tutti quanti e eh, anche chi coltiva la terra, quando il proprio reddito non si può più sostenere con le culture, occorre integrare, occorre aiutare e il compito della politica potrebbe essere questo, oltre a quello di mediare fra le varie forze in campo, i vari interessi e anche su questo discorso di mediazione sarebbe da aprire un problema di giustizia, eh? perché eh, vabbè, lasciamo stare. Ma voglio dire, e a parte questo però, anche un problema di organizzazione eh, eh, sul territorio. Per esempio, e qua si può toccare un punto molto sensibile e probabilmente impossibile da affrontare adeguatamente adesso per ragioni di interessi, perché a volte anche l'estensione delle proprietà comporta questi problemi. Una proprietà estesa, per esempio le. Pronto? Non mi sentite più? Eh? No, adesso sì.
0: Ecco. Per un pezzetto è sparita.
4: Eh, sì, va bene. Dicevo, le grandi proprietà, sì, le, le grandi imprese anche biodinamiche del centro Europa cioè, hanno bisogno di una proprietà abbastanza estesa per poter praticare tutti i, i protocolli loro eh, e anche e comunque per compensare con un aspetto della produzione altri.
0: No, scompare ogni tanto Maria Grazia. No?
4: Di, di, di parassiti che possono distruggere il raccolto fin tanto che non si arriva a fare un giusto programma di lotta. Quindi c'è un problema di, eh, grande problema di eh, dover aiutare questa autoproduzione secondo me e mi sembra che no, chi, ha, chi è nella stanza dei bottoni da questo punto di vista preferisca tutte altre scelte perché cresce... Eh beh, cresce, sono
0: legate ad altri interessi. Eh sì, eh beh, ciò. Eh,
4: si cresce su scala, tutto deve essere scala. e tutto deve essere per la massa, e la massa, la massa, che cos'è? Non è un insieme di persone, è un mercato da, di cui usufruire. È sfruttare, certo. Sì. E, riguardo poi al... Ehm, Il secondo intervento, sì che siamo eterodiretti, purtroppo è vero e non farei tanto una questione di bandierine, la logica è sempre la stessa, la logica degli interessi e dei soldi, si chiamino dollari, rubli, eh, rupie, qualsiasi altra cosa. Si vede che tutto confluisce verso un certo tipo di organizzazione. Eh, riguardo a questo io non escludo anche che non si tratti di leggi naturali di domande di offerta, ma che ci sia qualche cervellone che come ha esplorato finemente tutti i sistemi di comunicazione, ecco, possa anche avere progettato una certa direzione di sviluppo lo chiamano sviluppo, in realtà, dove andiamo a parare, lasciamo stare. Una piccola cosa per quanto riguarda le infiammazioni degli anziani e l'alimentazione degli anziani. C'è, nel quotidiano si prospetta frequentemente un piccolo problema. Il fabbisogno diminuisce a livello quantitativo, il fabbisogno di cibo. Quindi spesso succede che quello che cucini oggi rimane, non lo consumi al pasto, quindi non lo butti via il giorno dopo, lo mangi il giorno dopo o il pasto dopo. Cioè c'è una riduzione di quantità ma anche di varietà dell'apporto alimentare e questa cosa qui andrebbe anche eh, studiata e dovremmo essere un po' aiutati. Ringrazio di tutto e buona giornata a te e a tutti quanti.
0: Buona giornata Maria Grazia. Eh, mi raccomando, quando mi fate una cortesia, di quando intervenite in radio, date il vostro nome, che così io riconosco le persone, ma pronto Radio Cooperativa? Sì,
5: pronto. Oh, scusa, scusa, sono i ricchi. Scusa, che... abbasso. Sì, sì. Eh, sono stato tratto in inganno perché certe telefonate arrivano piano e pensavo di avere la radio bassa senti eh, scusa, io le ah, sentivo
0: tutte bene in cuffia sì, e eh, non sì, so sì, cosa no, cosa dire no,
5: no, eh, senti volevo ecco, dire prego. questo eh, io non so se la gente scusa eh, non vuole essere un'offesa ma se la gente quando parla ha una visione ampia delle cose o vede solo il suo particolare ora Voi agite nell'ambito di Padova e si sa, è un ambiente molto agricolo. Ma scusate un momento, andate a dire a un milanese, a un newyorkese, a un parigino, a a un praghese, a uno che abita a Tokyo, che non so come si dica, va bene, uno che abita a a Venezia, di farci l'autoproduzione? Ma stiamo scherzando? Stiamo scherzando? Cioè, l'autoproduzione può andare bene per quello che ha l'orticello, che ha i campi, che vive in campagna. Ma <ride> Scusa, la maggior parte delle... Anzi, le grandi nazioni sono organizzate per grandi città ben definite e delimitate e grandissimi spazi liberi dedicati all'agricoltura. Perché se tu prendi la macchina vai in Germania, vai in Francia, Vai insomma, ho girato un po' l'Europa, adesso è inutile che ti faccia eh, gli esempi di tutti gli stati. Tu vedi che c'è una città che è ben delimitata e gli manca, guarda, le mura di cinta, e, e, soprattutto in Francia, no? E poi fai centinaia di chilometri senza vedere una casa, e questo dovrebbe essere, va bene. E Che che, vai a dire, quelli che abitano a Brema, di farsi l'autoproduzione, ma ma stiamo ridendo, stiamo scherzando. Il fatto è che è un'altra la questione, che in questi paesi dove io sono stato e ho soggiornato per molto tempo, c'è molta più onestà, c'è molto meno... In Germania i prodotti costavano molto meno che in Italia, i prodotti agricoli italiani venuti dall'Italia costavano molto meno che qui in Italia il supermercato ma ci rendiamo conto e lì le tasse le pagano non evadono.
6: vadono e, e, e
5: lì il problema l'Italia è un paese di gente che ha solo in grandissimo stampato sulla porta di casa una I e una O io, io gli altri non contano niente Invece bisogna pensare di essere una comunità. E tu vedi che anche degli esseri viventi che hanno un'intelligenza che non esiste fanno grandissime cose come le termiti. Va bene? Fanno cose eterne che durano nel tempo. Sono equivalenti a grattacieli di 2000 metri nostri. Eppure non hanno neanche intelligenza perché sono organizzate e collaborano. Questa mentalità italiana è quella che ci porta alla rovina. E questa è sull'autoproduzione. Che mi fa? Ah, 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 da ridere. Perché vai a dire, ripeto, a un romano di farsi l'autoproduzione. D'accordo? Invece, e quando vai all'estero, i negozietti non li vedi, non ci sono. I negozietti di frutta e verdura, di, 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 non ci sono, ci sono negozietti di nicchia. Quello che ti vende in Germania, certo tipo di salumeria specializzata quello che ti vende i tipo di liquori molto particolari invece è tutto a grandi magazzini ma vorrete rendervi conto questa è l'Europa, questa è la civiltà noi siamo là con tutti i negozietti tutti quanti, costa io enorme sulla porta e in piccolo scritto non pago le tasse o ne pago il meno possibile è per quello che siamo ridotti così è per quello l'economia di scala non se la ricorda nessuno è sulla grande produzione che fai scendere i prezzi non puoi tu che ti, ti fai l'orticello io mi ero fatto un orticello qui quando sono venuto a abitare a Bassano avevo uno spazietto eh, mi, avevo, mi ero piantato di pomidoro e qualcosa d'altro mi costavano più che comprare il supermercato <ride> su una piccola produzione un po' di pianticelle che venivano fuori tra la, i semi, la manutenzione, questo, le ore di lavoro avrei dovuto venderli a dieci volte il prezzo del supermercato. Ma siamo matti. Stiamo sragionando in virtù di questo io megagalattico che abbiamo tutti. Forse ce l'ho anch'io per come mi esprimo. Ma non, ma non che non mi sento inserito nella società, mi sento solo una parte della società e basta. Poi mi esprimo così perché mi incazzo. Mi incazzo come un matto su queste robe. Quanto al Maltuse, e chiudo, si rifà al darwinismo sociale, ma in, in questa gente cretina, ripeto, cretina, che ha elaborato queste teorie, non pensa che gli animali sono una cosa, gli esseri umani sono un'altra. C'è un gap che si divide, che è enorme, c'è cioè la capacità speculativa, gli animali non ce l'hanno, gli animali sono meravigliosi, li adoro, mi piacciono tutti a casa ho sempre avuto animali ne ho io tuttora, ne ha mio figlio ne voleva mia moglie li adoriamo, li rispettiamo soprattutto, cerchiamo di non mangiarne il meno possibile cioè di non mangiarne o cioè mangiarne il meno possibile ma c'è un gap spaventoso tra noi e loro non puoi applicare le leggi di Darwin che vanno benissimo, che vanno benissimo in natura per gli animali per noi no perché anzi le persone più avanzate della nostra società raramente erano dei dei super uomini o delle super donne eh, ultramuscolose, rapidissime velocissime che pensa a te un un Einstein, poveraccio se lo metti eh, hai capito perciò basta Pensiamo in grande, non pensiamo sempre al nostro ticello, è ora di finirla, è questa la rovina dell'Italia. Ciao
0: Ti saluto. Beh, non sono molto d'accordo con te Enrico, perché per me l'autoproduzione è una cosa indispensabile. Eh, io lascio naturalmente ognuno alle sue idee, è chiaro che uno vive in un condominio dove non ha nulla, cosa volete che autoproduca? Però c'è il chilometro zero. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto radio cooperativa. Sì,
4: beh, eccezionalmente, perché la, le due telefonate non mi sembrano opportune, però mi tocca proprio, eh. Sempre tocca. Maria, Grazia, Maria Grazia, sempre Maria Grazia di salve. Riguardo Charmere. all'autoproduzione, ma eh, secondo me Enrico ha un po' frainteso il senso del discorso è chiaro che chi abita in città non può farsi l'orticello e coltivarsi magari le patate o il grano e in questo caso autoproduzione riguarda proprio la, la regione, la, lo Stato.
7: E'
0: quanto più chilometro zero possibile?
4: Sì, ma è praticata secondo razionalità e buon senso, per cui chi ha l'orticello se lo coltiva invece di trovare tutto comodamente pronto al, al supermercato, qualunque ne sia la qualità, Chi ha il campo cerca di farselo da solo, da solo, usando tutti gli strumenti che sono a sua disposizione, ma non genuflettendosi e mettendosi in mano le multinazionali. Ma è è chiaro che un paese, in un paese non tutti, non so, mi ha preso proprio per cretina totale e anche Gianluigi, le cui battaglie in genere non sono così piccine come i sembra di vederle. Eh, ci vuole anche una, una visione non propriamente letterale e, e, e riduttiva di, di quello che si sente dire ecco a Enricchi domando scusa ma veramente mi sono sentita un po' insultata da questo tipo di intervento eh, le sue ragioni circa le difficoltà di chi vive in città eh, le, le abbiamo presenti tutti va bene tutto qua eh, Chiedo scusa, ma... No, <ride> no, Maria, Grazia, tranquilla,
0: non è qui, non mica la lettura dei giornali, intervenite quanto più potete. No?
4: Ecco, e quindi... Mai paura. Saluto tutti quanti, e grazie dello spazio e saluto anche i ovviamente, ciao. Ciao,
0: ciao, ciao. Maria, Grazia. Ma no, certamente, non è un problema. Eh... Io non, non intervengo perché non mi piace parlare sopra le persone. Se uno vuole esprimere la sua idea, la esprime, poi si fanno le considerazioni. Pronto Radio Cooperativa?
6: Bondi, io sono Roberto. sono Roberto.
0: Roberto, prego Roberto.
6: Bondi, Bondi, Bondi. Comunque, eh, purtroppo eh, spesso, volentieri, eh, il piacere dell'offesa lasciamoli divertire. Ah no, no, dimmi la tua, dai. No, no, ma eh, scusi, un'economia come la nostra, che non ha materie prime, per forza di cose, deve, deve essere frazionata. Deve essere frazionata perché? perché logicamente uno fa una cosa, uno fa un'altra, poi vengono messe assieme. A differenza dell'economia tedesca, che ha materia prima, e quindi ha grandi strutture, ha grandi strutture perché fa quantità, noi invece facciamo qualità e quindi la qualità non la puoi fare a massa. Ma purtroppo, diciamo, spesso, diciamo, magari qualcuno che la fabbrica l'ha vista poca, ma ha visto magari altro, ha vissuto di altro, ovviamente questo lo, eh, cioè lo, lo ignora. L'economia italiana è fatta in questa maniera. Tra l'altro direi di più che a Milano ci sono dei condomini fatti da... Il eh, fratello è stato presidente dell'Inps dove ci sono i, i giardini pensili, no? trovo no, di solo il quarantesimo piano, le piante, uno si può piantare i pomodori, uno può piantarsi i fagioli, uno può piantarsi, logicamente non piante eh, secolari, non piante di alto gusto, Però, ripeto, eh, mia moglie a casa adopera i i vasi, anche se abbiamo un giardino, adopera i vasi per seminare di pomodori, perché la soddisfazione di fare qualcosa di proprio vale oltre quello che è l'elemento portafoglio perché continuiamo sempre a pensare al no? il portafoglio, d'accordo? Cioè, ci sono persone che cercano in tutte le maniere di... anche io, eh. cioè, anche se magari mi posso permettere di mangiare una bistecca grande, eh, cerco anch'io di limitare. Prima è tutto per fatto di salute, perché mangiare poco, a fine l'organismo diciamo, ti premia. Però non, non, insomma, sento di quelle analisi, veramente, sempre così per... per Lasciamo stare là. Un, 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 velo pietoso, un
0: velo pietoso no no dai, eh, no, vai a fare solo la tua idea dai, Roberto come, esatto, come però, gli altri non quando è...
6: sento offendere persone eh, capisci, mi dà noia mi dà noia cioè, questo, cioè, questo piacere di essere a tutti i costi superiore no? o superiori io so e tu non sai Cioè è inutile dire che fuori c'è l'io quando c'è in, all'interno l'io proprio
0: Va bene, va bene, non facciamo personalismi, abbiamo capito tutto. No, 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 io non ho fatto nomi. Eh non beh, sai. insomma, non ho fatto nomi. <ride> non ho fatto nomi, però c'è cioè,
6: questa mania, maniera, tra l'altro, c'è cioè una persona che io non che avrei anche piacere di, di conoscere, perché potrebbe essere, potrebbe anche nascere una, un'amicizia, tra due poli, cioè uno negativo e uno positivo decida lui se è positivo o negativo, d'accordo? potrebbe essere diciamo, un'occasione, perché i due poli possono magari convergere, d'accordo? Comunque mettiamola, mettiamola così sul... Va bene Roberto. Ah, scusi, le dico, la grande distribuzione, la grande distribuzione purtroppo in Italia, come so io a chi ho girato il mondo... eh? Però c'è una, una differenza sostanziale no? tra quella che è le, la, l'economia della grande distribuzione italiana a quello che tu trovi in giro per il mondo. Perché nella grande distribuzione, tanto per andare magari in Francia, tu nel, nel supermercato che trovi il produttino da, da due centesimi, trovi anche il brillante da 2 milioni. A differenza diciamo, dei nostri invece che devono essere rigorosamente, diciamo, eh, da, da, da primo prezzo. È la... Poi ci sono noti che contribuiamo sinceramente, in realtà eh, ne fanno le spese poi i produttori, no? che li trovi su queste piattaforme mondiali dove le tasse, no? che qualcuno prima ha detto non pagano le tasse, io tra l'altro le tasse le pago, le ho pagate e grazie alle tasse che ho pagato eh, eh, ho pagato tanti contributi e adesso ho una pensione discreta, interessante. Va bene. Ecco, va bene, no, ma soprattutto quando si lavano la bocca no, del non pagano le tasse, nel caso mio io le tasse le ho pagate e in base alle tasse ho, avuto, ho pagato i contributi perché sono conseguenza delle tasse che fai, non sono delle percentuali e quindi e non ho sicuramente girato il mondo diciamo, a spifferare, no? ho girato il mondo diciamo, a creare, a
0: cercare di dare qualcosa di importante. Sì, sì, Roberto, abbiamo capito, no? Eh no, ma faremo, eh, mi... eh no, ma ho capito benissimo. Okay, è, Dai. L'orario
6: del è l'orario del digestivo questo dopo il
0: prato. Saluti? Saluti? No, eh, eh no, invece il digestivo non ce l'ho perché io devo ancora mangiare. Vedi che le visioni, le visioni del, eh, le visioni sono sempre molto diverse. Perché per esempio tu sei al digestivo e io devo ancora andare a mangiare, mangio dopo. Eh, le, a volte le idee e le cose che si dicono si derivano dal nostro vissuto. Quindi, pronto Radio Cooperativa?
7: Pronto. Sono Antonio della Cella. Ciao Antonio. Ciao. Approfitto della tua, eh, della tua trasmissione di oggi perché so che sei addentro alla radio. Ricordo che al suo tempo, quando siamo venuto molti anni fa, tra l'altro avevo votato anche per Tenere. Quindi c'è anche una... Cos'è che mi piace... La misura che hai eccetera... E va bene... Approfitto allora per chiarire alcune cose... Oserei quasi dire... Una telefonata... Chiamiamola di servizio tra virgolette... Allora... Senti... Quando una persona... Una persona viene a fare la trasmissione... E amministra... Gestisce la postazione... Se conosce tutto quanto è autonomo, non ha bisogno che una persona da lontano intervenga, da remoto, due tecnici, due o tre tecnici intervengano, anche perché dovrebbero stare 24 ore su 24, vado col buon senso, quindi vuol dire allora che quando ci sono dei disguidi, io li interpreto così, che la persona che è in studio dovendo attendere a molte cose si dice dice in genere che le donne sono brave nel multitasking cioè sanno suonare su più su più pianoforti, su più tastiere ecco, quando una persona, per vari motivi può essere per età per inesperienza, eccetera io che sono un telefonatore, mi capita spesso di sentire quando telefono che c'è qualcosa di anormale che la persona non cioè lo intuisco, questo è un aspetto. Poi c'è un altro aspetto, le telefonate. Le telefonate, o, ognuno secondo il suo carattere, però in genere non è proprio, anche perché eh, in qualche modo è una comunità radio cooperativa. non credo proprio che uno voglia, off- no, penso questo invece, che ognuno di noi ci tiene tanto a mettere l'accento su un aspetto, è l'accento Ecco, se io carico, do importanza a una cosa, e carico questa cosa che voglio dire di eccessivo peso, lì sì può succedere che, la te- che chi sente la telefonata dice, beh, insomma, mi- manca equilibrio. Sì, ho no, Non gli altri. Uh-huh. Io, io manco. Uno può dire, beh, questo qui, su questo aspetto manca di equilibrio. È esagerato nell'insistere. Su questo, sulla
0: su sua versione, sulla sua sulla, modo ecco, di pensare. Allora, Quindi non credo,
7: non credo che ci sia una volontà di offendere. Vorrei tranquillizzare un po', un, un po' tutti su questo. Poi un'altra cosa ancora. Il, la questione dell'autoproduzione, quelle cose che chilometri zero, che, qui c'è un problema di carattere mondiale. allora Ci, ci troviamo di, forse, di fronte a un mondo nuovo. Il mondo è nuovo, non è il mondo che ho conosciuto io negli anni 50, 60, 70. Diciamo che la mia è il periodo del 68, ecco, diciamo così. Il mondo d'oggi è un altro. Allora, eh, quest'altro vuol dire anche però che nonostante baruffe eccetera eccetera, stiamo andando verso ad una umanità unica verso l'uomo planetario allora come si concilia questo mondo nuovo che tende ad andare verso un governo solo del mondo se l'ONU nel tempo cambiasse e succederà che ci sarà un governo mondiale che naturalmente non è alle porte ma in qualche modo si intravedono i segni che c'è un qualcosa che riguarda il mondo poi però c'è anche un qualcosa che riguarda il noi singolo quindi c'è una lotta e anche delle impostazioni errate tra questo che è mondiale e quello che è invece locale. Allora, se nel locale è vero che l'italiano, l'italiano come nazione, come insieme, come con i suoi confini, eccetera, ha per storia una, una, una quelli io stampato in grande è, è vero che è un, po', è un po' nella nostra storia lo sento io in me c'è questo aspetto dovuto ai mille comuni alle mille diversità fra l'altro l'Italia non è ancora una nazione per, per come lo è per esempio la Francia la Francia ha un forte senso ecco però anche lì anche lì c'è Trump che che è è nazionalistico, c'è Vox in Spagna che è nazionalistico, la Le Pen in Francia che è nazionalistico, in Inghilterra tu pensi a tutte tutte le cerimonie della regina ultima, mamma mia, neanche forse per carità è un evento importante, ma ecco. E anche in Italia siamo tornati a Dio, patria, famiglia, quindi c'è continuamente questo gioco, questa reazione, a fronte di qualcosa che è mondiale, c'è subito la reazione in loco a difendere i propri confini, a valorizzare i propri usi e costumi, tutte robe legittime, non è? ma è, un, è una dialettica tra, anche nel cibo, nel cibo c'è un, una un produzione, come giustamente è stato detto, a seconda della conformazione bla 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 beh insomma che adesso tutta l'Europa debba dipendere dai gas che veniva da un posto solo che tutta la nostra agricoltura debba dipendere dall'Ucraina o dalla Russia vuol dire non è che uno ha ragione e uno ha torto sono delle inevitabili contraddizioni che accadono nel mondo di un mondo che cambia il mondo sta cambiando non è più il mio mondo è inutile che io insista nel mettere l'accento sul mio perché insisto è vero c'è questo io, 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 io e ce l'ho anch'io finisco qui avrei molte altre cose da dire ma parlando sempre spero di farlo con mitezza con carattere mite non rivendico nulla non dico niente vorrei parlare come una una in un'osteria, come in un salotto. Come ma, radio beh, cooperativa? <ride> Tutto qua. Va bene. Ciao.
0: Ciao Antonio. Ciao, ciao. E beh, non la prendiamo come un'osteria, ma come un, un luogo dove si possono avere scambi corretti, è una cosa giusta anche radio cooperativa. Eh, faccio il mio il discorso di Roberto che dice polo positivo, polo negativo. Cerchiamo magari possiamo anche trovarci e, e a trovare un modus vivendi eh, compatibile con entrambi. No? Non credo proprio che ci siano e credo che sia vero che ci siano delle, delle idee che uno eh, ritiene sue e che mh, difende con, uh, con veemenza. Però, uh, Non lo vedo, dopo ci sono vari modi di parlare, magari uno è più o meno considerato offensivo o meno. Non vediamola da questo punto di vista, vediamola come persone che cercano di portare la loro idea, magari gli altri hanno un'idea diversa, anche gli altri supportano la loro. È un luogo di scambio e cerchiamo di esprimerle tutti nel miglior modo possibile. Se riusciamo a calmierarci un po' non sarebbe male. Va bene, vi saluto tutti quanti, vi do appuntamento in una prossima occasione, ricordatevi che avete ascoltato Radio Cooperativa e che da questo punto di vista, se ci date una mano, Radio Cooperativa sarà sempre più efficiente. Un caro saluto a tutti e una risentirci ancora in una prossima occasione. Ciao a tutti da Francesco.